0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，我们来讲的话题是叫什么呢？制造业向东南亚转移，我们到底该怎么看？文章是来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。下面进入正题。制造业向东南亚转移啊，这个事已经是一个不争的事实，有点像人口老龄化和少子化。咱们该讨论的是啊，怎么看待这个问题，进一步推导出来该怎么应对，而不是高喊的口号，类似于人口不能减少啊，或者是工业不能转移，这些啊都没意义。成年人的世界最基本的逻辑就是，这个世界根本不在乎你的感受。关于制造业转移这个问题呢，我一直在思考，中间有好几次观念的转变，到今天为止。我的观点是，他们要转就转去吧，我们也有更好的选择。好，下面呢这个大篇幅，咱们就来解释一下为什么这么说，相信大家听完之后啊也能够接受。先说第一点，成本问题。在最开始呢，咱们的第一个问题就是他们为什么要转移？首先啊，是中国这边的成本啊越来越高。这里的成本元素有很多啊，人力的、环境的、政府的，那都有。人力的呢比较明显，一般低端制造业最大的问题，那还不是工资低，而是啊枯燥乏味，经常十几个小时站在流水线面前，那每天两班倒，做一些完全机械重复的事情，甚至呢连话也不让说，上个厕所、啊、都得要憋到特定的时间。这种生活呢，可能六零后能够接受，七零后啊也凑合，八零后那估计就没法接受了。可问题是呢，这类的工厂啊，那只要年轻人，五六十岁的老头老太太人家呢那还不要，只要九零后，最好啊是九五后，这年轻力壮嘛，正好给他们当干电池。但是九零后你们懂的，这尤其是九五后，别说是最累的工厂了。就是让他们坐办公室，那都能够跟领导干起来。所以呢，那种工厂现在也叫城市落脚点。说的呢，就是不少的村里面的年轻人进了城里面之后没地方去，就像赶紧找个工作啊。这个时候一般去那种地方啊，去了发现就根本就没法接受工作啊，太过反人类，很快那就跑了。而且他们很快就发现，这类的工厂不仅是工作反人类，连工资。那也挺反动的，工作垃圾，工资还低，所以他们在这种地方上几天班，那就是干别的了。讲到这里呢，大家可能就有点纳闷了、啊：那些工厂既然工作差，留不住人，就不能够提高点工资吗？这也不是不能呢。很多工厂那也是外包的，利润本来就很薄，他们的甲方就没有给他们多少钱的搞生产。如果给员工加工资，可能呢，自己就不太赚钱了，而且大家知道一个东西吧，叫微笑曲线。这个图呢就在评论区，大家看一下那个微笑曲线。制造业本身就是整个产业链里面最不挣钱的那一部分，利润非常的薄，利润大头那都是被研发和销售等服务业都给吃掉了，留给制造业的利润那就那么一点点，想多给员工都难了。那怎么办呢？可不可以向中国内地迁徙呢？也不是不可以，不过、啊、交通成本制约了。咱们查了一下，大概三百公里的陆运和一万公里的海运成本差不多。这个呢，也就是说啊，往内地流到三百公里，成本跟在大海里边一万公里那是一样的。如果能够在一万公里内找到下家，那就不如去海外嘛。如果是沿着长江往上游这个转移呢？还是有可能的，毕竟长江可以跑大船。如果完全转到西部，可能本来也没有多少的利润被陆运给吃光了。从最近的几年经验来看，只有那些附加值高的产品才会从沿海向长江上游这、那个重庆等城市转移，或者呢，如果政府给补贴，也会啊向内陆转移。讲到这里，大家应该就明白了。随着大家不愿意干这种活，以及中国人力成本上升。这些企业只有两个方向的发展，如果成本允许，就上机器人；如果成本不允许，就继续全世界沿着海岸线找人力便宜的地方。再说些机器人呢，大家第一反应可能就觉得咦，这玩意非常高大上啊，应该很贵吧？其实啊，不能够一概而论呢、啊。有的机器人只有一个手臂，只能够做一两个机械的新的一个动作，反正雇的人那也是做一两个动作，正好。如果这个机械臂降价了，或者呢人力成本上升了，那就可以考虑啊买个这玩意。南方现在已经是有不少的熄灯工厂，这里边呢全是这种机械臂，工人只有在需要替换掉坏掉的这个机械臂的时候啊才进去。现在趋势呢那也很明显，如果动作太简单，工人摆弄一个零件需要的时间十秒之内，大概率啊在未来几年都会被机器。给取代掉。如果工人需要一分多钟，可能呢还继续人工解决，上机械臂划算。如果动作那比较复杂，一时半会机械臂呢取代不了人，或者说啊机械臂不太划算，那就得沿着海岸线制造人了。越南、菲律宾那就进入了视野。这里的工厂呢，往往需要的不是人，而是给他们的机器配一个人形的工具，所以呢。越没个性那越好，最好呢是那种在生存线上的人，他们呢最愿意干。好，那咱们呢再来说第二个问题，并不是所有的工业我们都需要。人力成本呢这个问题好理解，不过、啊、这不是最关键的，最关键的是中国现在也不太欢迎这类企业，很多优惠减免措施也给取消了，这又在搞环评的一轮又一轮，很多企业都被赶出去了。这一点呢，大家可能就纳闷了，哎，这是闹到哪一出啊？制造业立国，那为什么要赶走呢？其实啊，也不复杂，因为工业和工业啊不一样，就跟我们说要科技立国，但是呢，基本就没有点制毒贩毒这方面的科技点。工业当中啊，有一部分也不那么美丽。整体呢，大概可以分为三类，第一类就是我们今天提到的这一种，没什么技术含量。上下游都不在我们这里，工厂里面呢也没有上升的空间，每个人做一个月和做十年都是一样的。整个生产车间没有一个人需要带脑子，而且呢把年轻人当牲口使，如果废了就扔回社会，这相当于成本让社会给担着。这几年搬走的主要的就是这种。第二类呢就是国产电器的那种。尽管收益没法跟那些头部公司和那个互联网公司相比，但是也产量巨大，而且整个价值链都在手里，从专利到销售网络都在国内，内循环利器啊，他们也在进化。这些年电器行业啊，可以说是很成功的国产替代领域。他们呢还有个好处，员工在里边、啊、通过磨砺也可以啊成长往上爬，这种企业搬走的那就比较少。因为他们需要带脑子的员工，东南亚提供不了。这第三类呢，就是代表的是京东方和大疆他们那种初期的投入巨大，后期的产出那也大的离谱。这类的企业不仅是政府鼓励的，而且呢不惜投入种资去支持。接下来很多年里面，我国重点发展的也是这类的工业。这类的企业优点呢很明显，它是不断进化的。在研发产品的过程中，不断培养能打硬仗的工程师和干部。这些人通过自己的经验和知识，又可以做出更复杂、更高水准的产品。这些干部呢，将来就算是离开公司，也能够把经验和技术扩散出去，对整个社会都是有帮助的。这类企业最难搬走，因为他们并不依赖年轻的劳动力，他们依赖中国的人才库和上下游产业群。而且呢，上面说了，生产其实不太盈利，最盈利的是研发和销售。这不少人看到这个呢，就很容易把研发和销售与生产这个对立起来，觉得那两个领域真讨厌。那千万别这么想啊！如果研发和销售在海外，生产啊在国内，大部分的外企啊，那都是这样的。那确实是很对立的。一旦研发、销售、生产啊都在国内。那他们就是一个利益共同体了。第三类企业把研发和销售也控制在手里，就相当于说整个链条上的利益啊，这个利润呢就被自己吃了。能够反哺制造领域，不那么往死里面压榨工人们，这就不是那种代工能够比的。代工就是把最赚钱的那一部分呢让别人吃了，我们做的是最苦最累最没钱的部分，而且关键是没什么提升。现代制造业跟古代作坊是不一样的，功能改进主要呢是在实验室，不在制造现场。如果呢大家不理解，那就想一想啊，比如改进发动机的效率的，都是一些科学家，而不是工人。工人都是螺丝钉，早已经不是以前的工匠了。他们连全局是啥样都看不见，这大家呢看出来了吧？这三种工业类型其实是不同阶段的三个型号而已。这个呢，就跟钢铁侠历代战甲一样，马克一型、马克二型，还有马克三型，每一代都跟上一代有点像，但是啊，又不大一样。我国当初起步就是搞第一类，这些企业给中国赚到了最早的启动资金，顺便把国外的管理技术带入了中国。随后，我国自己的企业从草莽中崛起，学习了他们的技术和管理方式之后，也就产生了第二类。最近呢，这些年出现了第三类，又硬又能打的国产品牌。不同类型的企业在不同阶段都有各自的合理性。四十年前，我们呢倒是想发展第三类，这也没办法发展呢。如果四十年之后的今天，我们还在以第一类企业为荣，那就是脑子被驴踢了。更重要的是，人在第一类企业里面是没有任何提升的，就是那个高度螺丝化的地方，为了提升效率。把工序一直拆分到每个人就几个动作，掐着秒表让你操作，而你呢，甚至不知道你在做啥，也就谈不上进步和提升，只能够是手越来越快。这就跟驴拉磨似的。那按理说呢，工作量是可以绕地球一圈的，其实啊，还在一平米的地方。大家要明白一个道理，人力之所以是资源，是因为啊，可以提升。如果不能够提升当牲口使，那根本就不是资源。现在年轻人数量呢本来就不足，你把大家圈起来搞这玩意，年轻人自己呢不大乐意，政府啊肯定也不是太满意。这种操作一般都是在工业化前期，国内实在是没有任何启动资金，只能够是搞点血汗厂，那工厂赚点钱嘛。那种感觉就好像是美国崛起之前主要的业务呢。就是给英国种棉花，等自己啊发展起来了，就不想搞这类事情了。北方联邦军南下，烧掉庄园，枪毙庄园主，强制来了一波产业升级。现在的美国呢，肯定不可能去种棉花度日了；中国呢，也不可能继续把越来越稀缺的工业用地给血汉工厂，更不可能把越来越少的年轻人当燃料给血汉工厂来烧。中国在二零一二年达到了劳动人口的一个顶峰。啊，注意啊，这里是劳动人口，不是人口。这从那以后呢，就开始变少，工人工资上涨明显，这种上涨导致了不少的工厂出走。也就是那一年啊，中国进入了去工业化阶段。这去工业化呢，这个词听着挺吓人的啊。我在第一次看黄奇帆的书中，那也是惊到了，第一感觉中国今后不搞工业了。其实不是。这个词说，今后不会像以前那样无条件欢迎别人来建厂。中国土地呢本来就不够，所以要提升产业质量，不能够再以量来取胜。问题是，产业要升级，往往会导致社会的服务业占比是越来越大。这一点呢，大家可能理解起来比较费劲。好好的聊工业，怎么就跑到服务业去了呢？而且啊，拜一些人的一个奇特的一个宣传，竟然污名化服务业。这个呢，就稍微有点反制了。我们今天把这个逻辑啊说清楚，也不复杂。因为不想干苦力就得升级，想升级的工业呢就得不断的研发，提高科技水平，不是？还得啊得到融资方面的支持。研发就是服务业，科研就是服务业，对应的金融支持也是服务业。所以说啊，你如果不准备像以前一样一直搞低端生产，而是准备提高科研水平，那就得不断的投入经费搞研发。这段、个、情况之下，服务业就开始蓬勃发展。在评论区这张图片，大家看一下，大概呢就在二零一二年左右，第三产业的比重增加值开始超过第二产业，并且从业者也开始不断的攀升。咱们放一段数据吧。如果不想看的啊，可以直接跳过。二零一一年年末呢，全国就业人员当中，第一产业的就业人员占百分之三十四点八，这第二产业呢，就业人员占百分之二十九点五，第三产业就业人占百分之三十五点七。截止二零一九年年末，其中城镇就业人员四点四亿人，全国的就业人员当中，第一产业人员就占人员占比的百分之二十五点一。第二产业就业人员占比是百分之二十七点五，第三产业人员占比呢是百分之四十七点四。第三产业的就业人员占比连续五年上升，比二零一五年提高了五个百分点。这个呢，也就是说，过去十年里面，前两个产业的人口都在减少，一直向第三产业集中。如果不出意外的话，这个趋势还会继续。而且高端那个产能那是供不应求的，比如显卡和芯片什么的，低端产能却是严重过剩的。过剩到什么地步呢？中国的血汗工厂相互竞争、相互压价，以至于后来不少的企业都基本赚不到钱，甚至呢赔钱，靠外贸来补贴度日。不过这种状态啊，今年可能就要终结了。国家刚刚取消了146种产品的一个出口退税。不少工厂就要停工了。更重要的是，那种工厂的员工工资太低，也没有什么上涨空间。不但没有上涨空间，还要面临一个问题，就是在那里面工作几年，那啥都学不到，也没有什么购买力。咱们经常聊的内循环、内需、城镇居民消费，和这些人不太搭边。这段时间大家都在讨论这个人口问题嘛，大家呢都喜欢说人口结构。社保危机，担心年轻人少了，社保也不够。的、so, 问题是、啊、如果我们的年轻人都流入这种企业，连五险一金也不交，他们对社保的帮助呢，也就是基本为零。这类人口再多，也没啥帮助。在、so, 讲到这里呢，大家也就彻底明白了，为什么年轻人尽管可能学历不好，但依旧啊是用脚投票，人不去就坚决不去这种地方。甚至那些不断强调的低端制造业有多好的人呢，也不愿意送自己的娃去这种地方。所以吧，大家说起工业不能够一概而论，有些呢根本就不该待在我们国家。就算我们现在没法把他们弄出去，将来那也是肯定不要的。当然呢，不一定是完全赶出去，升级也是一个办法。很多产能看着很低端，那是因为消耗大量的年轻人，效率,率差。最后呢，大家都没有赚到钱，投入的产出比太低。如果稍微升级一下，成了自动化工厂，产出没什么变化，全程呢不需要年轻人无谓的消耗了。说到这里呢，大家也就明白了，二零二五年规划以及科技强国战略的是什么了吧？本质都是用先进的产能淘汰落后产能，而且呢，发达国家一般是服务业占到了百分之的 GDP 的百分之七十。美国呢占到了百分之八十，反倒是美国作为农业强国，农业在 GDP 的比重不到百分之一。美国的服务业一般说的是科技、金融、法律、医疗这些，跟美国贡献了百分之八十的 GDP。当然了，美国的金融、法律、医疗体系里面有很多垃圾，不值得其他人学习。现在呢，他们自己啊都在反思呢。好，这一章咱们先讲到这里，下一章咱们接着来说另外的两点。